0: Kiva olla kotona. Tuota, se on yleensä se, millä mä aina aloitan, kun mä seinällä puhun. Seinäkin on mun kotiseurakunta. Tää on se paikka, missä, missä Jumala on saanut tehdä työtä mun sydämessä ja istuttaa paljon hyviä juttuja. Ja <köhön> mä pahoittelen, mulla on pikkusen flunssaa ja ääni on vähän tämmöinen erilainen kuin normaalisti. Ja mä voin juomaa vettä todennäköisesti koko ajan ja köhimä. Mutta... <köhön> Aina kun illassa ollaan, niin aina kysytään, tai niin kuin tänä iltana kysyttiin, että ketkä on niin ensimmäistä kertaa täällä. Mä haluaisin kysyä, että ketkä on ollut täällä, kun Apa oli nuorisopastorina? Löytyykö? Häh? Muutamia? Okei. Ketkä on käynyt nuorten illossa seinöillä, kun oltiin vielä vanhalla kirkolla? Käsi ylös. Häh? 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 Vähän erilainen. Tota, joo. Myös minun juureni menevät sinne vanhalle kirkolle asti, ja apa oli pastorina. Ja, ja, ja sitten tässä seurakunnassa, kun täällä ollaan oltu, niin täälläkin on pitkät juuret. Ja sain olla mukana silloin, kun Seinöön nimeä lanseerattiin ja mietittiin mun olohuoneessa. Ja, ja. Mä en tiedä, on mä kertonut teille koskaan, mutta tuolla takana, kun on nuo pimennysverhot, ne ei ole siellä ollut aina. Ja joskus, kun me vettiin nuorteiltoja, ja Pekka oli varmaan silloin mukana, mitähän se oli ollut, 2008 tai jotain, 2006, 2007, jotain sellaista, niin meidän ongelma oli kesäsin se, että täällä oli niin kirkasta. Tänne ei saanut millään luotua tunnelmaa, kun täällä oli niin kirkasta. Sitten mä en tiedä millä porukalla, mutta mä oon ruuvannut, että voitte käydä se on musta koukut vieläkin tuolla takana. Me ruuvattiin tikkalla, mentiin sinne ruuvattiin Koukut, johon sai sitten nostaa semmoista pitkillä kepillä semmoiset tuota, mustat isot muovit, jotka sitten rullattiin aina illalla alas. Ja, ja, hyvin alkeellista touhua oli siihen aikaan mahtavaa, että kehitys kehittyy ja ollaan tänään tässä. Tuota, eli, nimeni on Roope Laukkonen, kiitos esittelystä. Joo, toimin, toimin vaivamiksi, vaivamiksi kutsutaan, meidän järjestöä myös vanha. Meidän, Järjestön nykyinen nimi on While Finland. Aikaisemmin meidän järjestö oli parikymmentä vuotta nimellä Missio Nuoret, ja sitä ennen järjestön nimi oli Lähetysnuoret, ja sitä ennen järjestön nimi oli nuoret. Ja multa pyydettiin työtodistus kaksi viikkoa sitten yhdelle henkilölle, joka pyysi sen nuoret toimintaan. Oli hieman pihalla, että mistä sä puhut, mutta kyllä mä sitten pääsin kärrylle. Vanha järjestö toimii tosiaan, voi sanoa, että kaikissa maailman maissa, ja ja Suomessakin monella eri paikka, paikkakunnalla, ja mun toimipiste on tuossa Ruurikkalassa. Kuinka moni on käynyt Ruurikkalassa? Mahtavaa, mahtavaa, Me Silloin aikanaan, kun olin mukana täällä nuorisotyössä, ja rakennettiin nuorisotiimiä, ja, ja tehtiin tein täällä paljon hommia, Jumala puhui mulle sitä Ruurikkalan keskuksesta, ja monien ihmeiden juttujen takia, pä, takia ja kautta päädyin sinne, ei ollut mun oma tahtoni, ei ollut koskaan ajatuksena muuttaa takaisin Evijärvellä, josta on kotosi, mutta sinne on päätynyt ja siellä asun nykyään vaimoni ja kahden lapseni kanssa ja meillä on siellä se keskus. Ja ollaan kiitollisia siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja tämä on aika itse asiassa niin mielenkiintoinen reissu mulle, koska, koska tota, mä lähdin joitakin tunteja sitten Eviärveltä, ja mun käy nopeasti Prismassa. Ja mä menin Prismaan ja siellä törmäsin ensimmäisenä latosaren aksuun ja se, sen jälkeen mä törmäsin siellä viiteen, noin 15. Niihin tyyppeihin, joiden kanssa me oltiin rakentamassa seinöön iltaa aika monta vuotta sitten. Jaakon on juhallon tänään polttarit ja pojat olivat siellä porukalle, ja Oli ihan mahtavaa nähdä sitä porukkaa. Ja, ja niin kuin, tiedätkö, kun mä mietin sitä, mitä tässä seurakunnassa on tapahtunut nuorten työssä ja mitä se on herättänyt ympäri Suomea, niin Jumala on uskollinen. Jumala on ihan mieletön omassa uskollisuudessaan. Ja me monesti katsellaan meidän elämää niin lyhyellä mittakaavalla, että me ei tajuta sitä, mitä Jumala tekee meidän elämässä, tekee yhdessä paikallisseurakunnassa tai tekee maailmanlaajuisesti. Ja mä koen, olen tosi etuoikeutettu, kun mä saan tehdä työtä yhteiskristillisessä lähetysjärjestössä, joka toimii kaikissa maailman maissa. Me mä saan katella tietyllä tavalla vähän ulkopuolisena joskus asioita. Ja kun mä sanon, että seinä ja Heluntaseurakunta on mun kotiseurakunta, mä tarkoitan sitä. Koska tämä seurakunta on oikeasti, te ette tajua, kuinka mieletön seurakunta teillä on. Te ette ymmärrä sitä, kun te saatte joka viikko tulla tänne ja vastaanottaa ja ammentaa niiltä Jumalan palvelijoilta, jotka tätä seurakuntaa johtaa. Ei, ei, ei Suomen mittakaavassa ole kovin montaa seurakuntaa, josta mä voin niin käsisydämellä sanoa, että teillä on niin ihan huikea seurakunta. Ihan huikea johto, ihan huikeat pastorit, tietysti... Täytyy myös sanoa, että nämä pastorit on mun niin yksi ja läheisimpiä ystäviä suurin osa heistä. Ne on oikeastaan kaikki. Ja, ja niin kuin mä oon tuntenut kaikki heidät niin pitkän, pitkältä ajalta, että et niin senkin takia mä, mä niin tiedän, mitä he tekevät, kuinka he kantaa teitä sydämellänsä. Ja, ja Pekka, niin vastuussa nuorisotyössä mä tunnen Pekan. Pekka oli, Pekka oli mun opetuslapsuuskoulun johtaja vuosia sitten, kun porvossa kävin opetuslapsuuskoulun 2005, oli yksi niistä johtajista ja, Ah. Mun oon on oppinut niin paljon, että mä en, niin kuin, mä en voi teille sanoa, että Pekan niin kuin vaikutus mun elämään on niin merkittävä, että, että niin kuin, yksi niistä merkittävimmistä ihmisistä, mitä mun elämässä on koskaan ollut. Ja, ja mä tiedän, että Pekan niin kuin sydän on teidän puoleen, tämän seurakunnan puoleen ja herätyksen puoleen ja nuorten niin kuin, ah, kaiken sen puoleen. Pekka on ihan mahtava. Kiitos Pekka kutsusta jälleen kerran. Jos mä saan muutaman slaidin näyttää. Tässä on mun perheeni. Ah, Sanna-Maria on mun vaimoni. Älkää sotkako häntä Alexandra. Hän näyttää saman ikäsiltä ehkä. <laughs> Alexandra on viisivuotias ja Benjamin on vuotias ja, ja ihana perhe. Voit laittaa pari seuraavaa kuvaa. Ja vieläkin seuraava. Mulla on maailman kauneimmat lapset. Ehkä ylpeän isän mielipide. Mutta myös kaunein vaimokin. Me tehdään töitä tosiaan siellä Evijärvellä. Ja mä haluan semmoisen yhden, mä ehkä palaan tähän myöhemmin, mutta meillä on muutama juttu, jotka mä haluan mainostaa tässä vaiheessa. Jos te olette Ruurikkalassa, mahtavaa. Tervetuloa toistekin, voit laittaa seuraavan dian. Meillä on uuden vuoden leiri, joka on valmista herralle leiri. Me järjestetään uuden vuoden leirejä säännöllisesti. Nyt on ollut pari vuotta taukoa tietystä syystä johtuen, kun se ei oikeastaan ollut mahdollista meille. Nyt on jälleen uuden vuoden leiri ja se on profetaalinen leiri. Mä en tiedä, onko teistä kukaan kuullut Todd McDowellia, kun hän on ollut munkaan täällä. Mä olen joskus tulkkaamassa häntä täällä. Todd tulee opettamaan, Todd on todin sydän on intiimisuhde Jumalan kanssa. Todin niin profetaalinen julistus ja, ja sellainen niin kuin halu viedä ihmiset hänen kanssaan lähelle Jeesusta. Jos sä kaipaat Jeesusta, niin... Minkä meidän nettisivulle ilmoittautukaan mukaan tolle leirille. Se on, se maksaa 5-60, jotain sellaista. Oiskohan se neljä päivää? Ei ole kallis. Ja sen jälkeen toinen juttu, joka on mun sydämellä tosi vahvasti. Meidän keskus tekee lähetysjärjestönä, mutta meidän, meidän järjestö tekee töitä kaikkialla maailmassa, mutta meidän, meidän keskus tekee töitä Paasiassa Israelissa. Ja, ja me lähetetään meidän tiimit Israeliin, meillä on mielettömän mahtavat verkostot, Jumala on ollut niin mieletön avamaan meille ovia Israelissa messiaanisten johtajien niin kuin yhteyteen. Ja meillä on ollut vuosia jo haaveena järjestää op- ähm, lähetyskoulutus ihmisille, suomalaisille, jolloin on kutsu Israeliin. Mä olen nähnyt niin monia ihmisiä, joilla on kutsu Israeliin ja jotka ei ole tehnyt sen asian kanssa juuri mitään. Sä kannat sydämessä Israelissa, jopa rukoilet Israelin puolesta, sä haluat oppia jopa hebreaa. Ja sä tiedät, että sun pitäisi mennä Israeliin, mutta kun sulla ei ole kanavaa, sä et tiedä mitä sä voisit tehdä, sen takia sä et lähde liikkeelle. Ja tämä koulutus kestää seitsemän viikkoa, tammikuussa alkaa, tammikuun kolmas päivä. Ja se on just sitä varten, että jos sä et ole koskaan lähtenyt liikkeelle, niin nyt on mahdollisuus lähteä liikkeelle. Meillä on todin monia muita messianisia johtajia, meillä on Israelissa tulee ihan huikeita tyyppejä, jotka tulee meitä opettaa Jumalan sanasta ja mitä Israel merkitsee ja millä tavalla me voidaan olla osa sitä, mitä Jumala tekee tänä päivänä Israelissa. Ja sen jälkeen me mennään pariksi kolmeksi viikoksi Israeliin ja te saatte tutustua kaikkiin meidän kontakteihin. Te saatte luoda suhteet niihin henkilöihin, jotka elää siellä ja haluaa opetuslapseuttaa israelilaisia uskovia. Ja sitten vielä yksi dia, yksi mainos. Tampereella alkaa tammikuun alussa opetuslapseuskoulu. Puolivuotta kestävä koulu, ensimmäinen koskaan, mikä on järjestetty Tampereella, järjestetään STOlla, eli Suomen teologisella opistolla, vapaa-kirkon raamattukoulu. Ja järjestetään siellä samoissa tiloissa ihan Tampereen keskustassa, yliopiston vieressä. Mahtavat tilat, mahtava mahdollisuus tavoittaa tamperelaisia oppia tuntee Jumala ja pistää se käytäntöön samantien siellä kaduilla ja erilaisilla tavoilla. Sen jälkeen siinä on kolmen kuukauden aktio myös. Eli nämä kolme asiaa, jos joku niistä on sellaisia, mitä sinulla on oloa, että sä et tiedä, mitä sä teet seuraavan puolen vuoden aikana, niin mene sinne Tampereelle. Jos sä et tiedä, mitä teet seuraavan uuden vuoden aikana, tul ruurikkalaan. Jos sä et tiedä, mitä sä teet tammi-helmikuun aikana, niin lähde Israelin, tai jos sulla on kutsu sinne Israelin, niin lähde sinne Israelin koulutukseen. Aamen. Ja isämme kiitetään siitä, että sä oot tänään meidän keskellä täällä, Herra. Me Jeesus, me korotetaan sun pyhää nimeä, Isä. Me pyydetään, Isä, että sä tänä iltana puhuttelet meitä. Ja annat, Isä, sun pyhään vaikuttaa tahtomista ja tekemistä meidän sydämissämme, Isä. Ja me ollaan tultu tänä iltana yhteen sen tähden, että me rakastetaan sua. Me halutaan oppia tunteen sua enemmän. Ja me halutaan tulla, Jeesus, enemmän sun kaltaisiksi. Ja Isä, mun rukous tänä iltana on se, että et sun pyhähenkes vaikuttaa, ei se mitä me ihmiset täällä julistellaan ja puhutaan. Vaan Isä, että sun pyhähenkes saa, saa istuttaa siemeniä meidän sydämiin. Isä, että me saan kasvaa sun tuntemisessa, Isä, me saan kasvaa siinä niinku hengellisessä auktoriteetissa. Jeesus, meidän sydän on nähdä muutos ensiksi omassa elämässä. Ja sitten myös tässä kaupungissa, tässä maassa, tässä maailmassa. Ja se me tiedostetaan se, että aika on käymässä vähin. Tiedostetaan se, että sun kellos liikkuu hetki hetkeltä. Ja Jeesus, me halutaan palvella sua hyvin. Me halutaan palvella sua sellaisella tavalla, että meillä on perintö joka jää meidän jälkeen, kun me täältä lähdetään. Isä, että on ihmisiä, jotka voi sanoa, että sen, sen ja sen henkilön kautta mun elämä on muuttunut. Sen ja sen henkilön kautta, Jumala, sä oot puhunut mulle. Sen ja sen henkilön kautta Jeesus, mun elämästä tuli, musta tuli historian tekijä. Ja Jeesus, mä rukoilen tänä iltana, jos me saamme vaan tavoitella taivasta yhdessä. Ja odottaa Jeesus sinulta paljon. Herra Jeesus Kristus siunaa meidän yhtenä aikamme. Amen. Mä rukoilin, että mitä Jumala haluaa mun puhuvan tänä iltana. Ja, ja, ja. Mä tuli kaksi raamatun paikkaa mieleen. Toinen Timoteuskirje 1, 6-9. Jos näin. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisi täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. hän Jumalalle antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme, äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta. Hän on meidät pelastanut. Ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille antamalla meille Kristuksen Jeesuksen. Ja toinen raamatun paikka, toinen Pietarin kirja 1 ja 3. Sanoo, hänen profetaallinen, anteeksi, hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken. Mitä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Aamen. Jumalan sanaa. Ja kun sä luet raamattua, niin tajuatko sä, että se on Jumalan sanaa? Se ei ole vaan kirjoitus muiden joukossa, se ei ole vaan yksi kirja hyllyssä muiden kirjojen välissä siellä, jonka sä otat ja luet niin kuin vaan. Lukeaksesi tarinoita, vaan se on Jumalan sana, jossa on auktoriteetti. Siinä on voima. Ja nämä lupaukset, mä en tiedä luetko sä koskaan raamattua, no kyllä sä luet, koska Ville opettaa lupauksista täällä. Mutta luetko sä koskaan raamattua niin, että onko täällä mulle jotakin, onko täällä jotain, mitä Jumala on luvannut mulle. Ja mä toivon, että sä luet. Ja kun näitä lukee, että näitäkin muutamaa Raamattua jaetta vaan, niin mitä mielettömiä lupauksia Jumala antaa meille. Monesti me ei ymmärretä sitä, mikä auktoriteettinissa lupauksissa on meidän elämää. Muuttava voima. Muutama juttu, mitkä mä poimin näistä raamatun paikoista, lupauksia. Ensinnäkin Jumala on antanut meille voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Hän on antanut hengen, jossa on voima, rakkaus ja terve harkinta. Mikä erottaa meidät siitä, mitä tuo maailma edustaa ja mitä mä edustan kristittynä? Nämä kolme asiaa. Meillä on rakkaus ja se on se, mitä tuo maailma janoaa. Meillä on vastaus siihen, meillä on se rakkaus, se on Jeesus Kristus. Raamattu sanoi, että on rakkaus. Ja meillä on voima. Meillä on se sama, meissä on se sama voima kuin on se voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, sanoo Raamattu. Se sama voima vaikuttaa meissä ja meillä on vielä se terveen harkinnan henki. Me pystytään erottelemaan, mikä on puhdasta ja mikä ei ole puhdasta. Kun me vietetään aikaa Jumalan läsnäolossa, niin meille luontaisin mahdollinen asia, mikä meillä voi olla, on se, että me täytytään rakkaudella. Meille tulee se terveen harkinnan henki. Ja me saadaan voima. elättää elämä kunniaksi Jumalalle. Ja Jumala on luvannut ne meille. Ne on meille, meidän käsien ulottuvilla, ne on meillä, meillä niin saatavilla. Seuraava lupaus. Kun me kerrotaan Jumalasta, me saadaan siihen voima Jumalalta. Ja se jopa, tämä raamatun paikka jopa sen kuvaa sillä tavalla, että kun sä lähdet liikkeelle ja sä kertomaan Jumalasta, todistamaan hänen suurista teoistaan, niin Jumala antaa sulle voiman siihen. Hän on luvannut olla meidän kanssa meidän elämän loppuun saakka, joka ikisessä tilanteessa, missä me ollaan. Ja kun me puhutaan hänestä, oli se koulussa, työssä, oli se missä tahansa. Kun Jumala avaa sen oven, jossa ihminen, sun työkaveri esimerkiksi kysyy, että niin ootko sä niitä uskovia. Ja sulla on kaksi vaihtoehtoa. voit sanoa, että no... Ei, mä, tai sitten voit sanoa, että oon. Mä uskon Jeesukseen. Ja mä lupaan sulle, koska raamattu lupaa, että Jumala antaa sulle voiman siinä hetkessä todistaa hänestä. Tavalla, joka menee sen ihmisen sydämeen. Se ei ole sun voimas, se ei ole sun viisautes, vaan se on Jumalan pyhä henki, joka asuu sinussa, hänet vastaan. Ja Jumala on luvannut, että me saahan se voima, kun me liikutaan. Me puhutaan hänestä. Kolmas lupaus. Hän on kutsunut meidät oman suunnitelmansa mukaan. Se on hänen suunnitelmansa. Se on hänen suunnitelmansa. Se ei ole mun suunnitelmani, se ei ole Pekan suunnitelma, se ei ole Kuren suunnitelma. Vaan se on Jumalan suunnitelma. Ja kun sä astut siihen suunnitelmaan, jonka hän on luvannut, että hän on suunnitellut sun elämälle, niin sä astut johonkin suurempaan palapeliin. Sä astut mukaan sellaiseen, jota sä et voi järjestää tai suunnitella. Vaan se on Jumalan suunnitelma. Ja me sahän olla osa jotakin, mitä Jumala tekee. Sitten tämä toinen raamatun paikka lupaa, että hän on antanut meille kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkään. Kaiken, mikä kuuluu tosi elämään, Jumalan pelko. Mä en tiedä, kaipaako sä tosi elämää. Haluatko sä elää oikea elämä? Haluatko sä elää sellaista elämää, joka on palkitseva elämä? En mä tiedä, mä haluan. Ja Jumala on luvannut, että hän on antanut mulle jo kaiken, että mä voin elää sen. Ja samalla hän on luvannut mulle Jumalan pelon, joka on avain siihen tosi elämään. Ilman Jumalan pelkoa meillä ei ole, me ei voida elää sitä elämää, mihin Jumalan on suunniteltu. Koska jos meillä ei ole Jumalan pelkoa, niin me ei olla se Jumalalle. Vaan me tehdään sillä omia juttuja. Ja Jumala on antanut meille Jumalan pelon sitä varten, että me oltaisiin hänen edessään nöyrällä sydämellä. John Pivier sanoo mahtavasti, että, niin kuin varmaan monet kuulee tämän lainin, että sä voit tulla Jumalan luokse sellaisena kuin sä olet. Eikö? Olette kuullut sen varmaan. John Pivier sanoo, voit tulla Jumalan eteen sellaisena kuin olet, kun tulet nöyrällä sydämellä. Kun tulet Jumalan pelkoa tähän. Siinä on itse asiassa aika iso ero. Mä en usko, että me voidaan tulla Jumalan eteen ylpeällä mielellä, koska Jumala sanoi, että hän on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armoa. Ja kun me tullaan Jumalan eteen nöyrällä sydämellä, niin hän ottaa meidät vastaan. Hän, hän ottaa meidät sellaisena kuin me ollaan. Ja hän alkaa tekemään meissä työtä. Ja vielä viimeinen lupaus, mikä oli tuossa raamatun paikassa, oli se, että me ollaan saatu lupaus oppia tuntemaan hänet. Hän on luvannut, että me pitää tuntemaan Maailmankaikkareen luoja, kaikkialla läsnä oleva, kaikki voipa, taivaallinen isä. Ja hän sanoi, että sinulla on, mä lupaan sinulle, sinä opit tunteen, mut, kun sä lähdet seuraamaan mua. Muun kanalihalla. Siis Jumala, joka, josta muissa uskonnoissa vain haaveillaan, että olisi suhde siihen Jumalaan, jota ne rukoilee tai palvoo. Meillä kristityillä se on annettu. Meillä on siihen mahdollisuus. Ja se, nämä raamatun paikat, mitkä mä luu nämä lupaukset, mitä mä oon, vaan nopeasti halunnut jakaa. Ja haluan sen takia jakaa, että haluan alleviivata sitä, että hän on antanut meille avaimet tähän elämään. Niin kuin nämä raamatun paikat, tämä ensimmäinen, toinen Timoteuskirja 1, 6 sanoo. Hän kirjoittaa, Paavali kirjoittaa Timoteukselle ja aloittaa tämän näin. Muistutan sinua, minä Paavali, muistutan sinua, Timoteus että puhaltaisi täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sinä sait, kun minä laskin käteni sinun päälle ja rukoilin sinun puolestasi. Ja mä en tiedä teistä, mutta mä uskon, että te kaikki, jotka täällä ootte, jo olette, niin kuin Pekka ja Jaska ja Kureja ja Ville ja muut pastorit ja, ja niin kuin ihmiset, uskovasti ihmiset teidän ympärillä, on siunannut teitä ja rukoilut teidän puolesta ja tehnyt töitä teidän elämässä, te olette saaneet vastaan ottaa Jumalalta. Armolahja on niin kuin se sanoo jo sanakin, se on lahja. Sä et voi tehdä sen eteen yhtään mitään. Muuta kuin olla halukas saamaan sen ottaa ja ottaa vastaan. Mutta se mitä Paavali kirjoittaa on se, että Timoteoksen tehtävä on virittää palavaksi se, minkä Jumala on hänelle antanut. Ja ne kaikki lupaukset, ne kaikki asiat, ne kaikki siunaukset. Mitä teillä on niin kuin mahdollista ottaa vastaan, kun te olette tämän seurakunnan jäseniä. Jumala on antanut ne teille näin. Ja se on teidän valinta ottaa ne käyttöön. Tai sitten olla ottamatta ne käyttöön. Mä näin nämä rakkaat veljeni siellä Prismassa. Mä muistan heidät, kun he olivat vielä sellaisia pojankoltiaisia kaikki. Kukaan heistä ei ollut vastuunkantaja juurikaan missään hengellisessä jutussa. Ja mitä he ovat tehneet vuosien aikana, kuinka he ovat kantaneet vastuuta ja palvelu Ja minä on kunnioittaa heitä siitä. Ja sanoa samaan aikaan, että, että mä näin aina sen potentiaalin esimerkiksi Jossussa. Sitä ensimmäistä hetkestä asti, kun mä näin Jossun, mä näin sen potentiaalin Jossussa. Palvella Jumalaa. Ja tiedättekö mitä? Mä näen sen potentiaalin teissä. Ihan mieletön potentiaali. Aivan mieletön potentiaali. Ihan jotain käsittämätöntä. Ne 12, jotka Jeesus valitsi, ei ollut teitä kummempia. Niissä oli ihan mieletön potentiaali. Ja ne otti sen potentiaalin käyttöön, ja mitä ne teki? Ne muutti koko maailman. 12 kaveria. Itse asiassa 11, koska yksi niistä teki vähän huonosti. Ja sitten tuli Paavali paikkaamaan tilannetta. He muutti maailman. Ja se potentiaali, mikä teissä on tässä joukossa, on muuttaa tämä kaupunki ylösalaisin. En epäilisi hetkeäkään. Mutta kyse on siitä, että ollaanko me oikeasti halukkaita ja valmiita elämään meidän elämä Herralle. Mun todistus, mun lapsuudesta on se, että mä oon uskovaisen perheen lapsi. Mä oon niin kiitollinen mun vanhemmille, mulla on niin turvallinen lapsuus ollut, niin hyvä lapsuus. Ei mitään pelkoja, ei mitään huolia, ei mitään murheita, pelkästään rakkautta, hyväksyntää ja ja armollisuutta mua kohtaan. Ihan mielettömät vanhemmat. Ihan armosta, Jumalan armosta. Heidän taustansa on tosi rikkinäinen, mutta Jumala sai tehdä heidän kauttaansa työtä mun elämässä ja mun veljen elämässä. Ja kun mä kasvoin siinä tutussa turvallisessa ympäristössä, niin sen enempää sitä kertomatta yksityiskohtiin menemättä, mutta muista jossain vaiheessa tapahtui että rahasta tuli mun Jumala. Mä mietin, että mistä mä, mistä mä saan eniten rahaa, millä mä voin ostaa kalliita autoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja, ja miten mä saan itse näyttämään itseni kauhean hyvältä, jotta tytöt tykkäisivät. musta. Raha oli mun Jumala. Vaikka mä kävin seurakunnassa, mä kävin nuorteiluissa, mä kävin konferenssissa, mä kävin kaikessa mahdollisessa jutussa, mitä helluntalaisilla oli. Silti raha oli oikeasti mun Jumala. Ja se johti siihen, että mun suhteeni Jumalan kanssa oli vaan semmoinen uskonnollinen juttu. Ja mä ajattelin aina... Että kun mä kuuntelin jotakin ihmisiä, jotka todisti uskosta, mä kuulin ihmisiä, jotka oli tullut uskoon ja oli esimerkiksi ollut huumeiden käyttäjiä. Ja ne todisti sitten, kuinka Jumala oli hyvä. Ja mä kuuntelin niitä ja mä ajattelin, että on vähän mahtava todistus. Ihan mieletön juttu. Jumala on pelastanut ton kaverin sieltä ojasta. Ja samaan aikaan mä ajattelin, että mulla ei oikeastaan ole mitään jaettavaa. Ei mulla ole tarinaa, ei mulla ole mitään. Mulla on, on tämmöinen tavallinen elä. Mikä valheessa oli Jumalan ja anteeksi, mikä vaaleissa oli viholliselta, jota Jumala alkoi paljastaa mulle myöhemmin. Meillä kaikilla on todistus. Teillä jokaisella on tarina, jota Jumala haluaa käyttää sun ympärillä olevien ihmisten elämän koskettamiseen. Älä ota vastaan sitä valhetta, että sun tarina, sun elämä on merkityksetön, Koska just sä, kun sä otat vaikka tämän mikin kouraan ja jaat täällä illassa, just sun kautta Jumala haluaa toimia. Sun tarina on erityinen tarina. Mitä tahansa sun elämässä on tapahtunut, se on erityinen. Ja Jumalan rakkaus tulee läpi sitä tarinasta, kun sä kerrot sen niin kuin se on mennyt. Ja mulle se johti siihen, että kun mä en ollut nähnyt sitä, niin mulla oli, mun täytyy etsiä toinen Jumala tavallaan, koska mä ajattelin, että ei Jumala mua tarvi. Ei Jumalalla ole mulle tehtävä, ei Jumalalla ole mulle käyttöä. Mutta Jumalalla oli mulle tehtävä. Ja... Siitä mun on niin kiitollinen tälle seurakunnalle ja Apalle ja, ja Villelle ja muut, jotka olivat silloin vaikuttamassa, jotka potkivat mua persukselle, että hei kaveri, tuu ota tämä juo ja juona ensimmäisen kerran. Ota tämä mikikoora, voisiko se vaikka puhuakin. Jaa siitä mitä sun sydämellä on. Mutta yhtä paljon olen kiitollinen siitä, että mun ympärillä oli kavereita niin kuin Pekka tai Jaska, jotka oli mua edellä menneet. Jota mä sain kattoa ylöspäin. Ja, ja nähdä heidän elämästään, että hei, että Jumala käyttää näitä kavereita. Ja mä janosin sitä samaa. Ja se rohkas mua, kun mä olin nähnyt, että muutkin munikäiset kaverit teki asioita Jumalalle. Jos ei, jos ei näitä esimerkkejä olisi ollut tässä seurakunnassa ja mun ympärillä, mä en tiedä, osin mä koskaan uskaltanut. Sen takia meidän yhteisö on niin tärkeä, seurakunta on niin tärkeä sen tähden. Että me nähdään toisistamme ja me voidaan seurata, niin kuin Paavali sanoi, että seuratkaa mua niin kuin mä seuraan Kristusta. Samalla tavalla etsi sun ympäriltä niitä ihmisiä, joita sä voit seurata, joiden elämässä näkyy hedelmä siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja jos sä näet niitä ihmisiä sun ympärillä, joku semmoinen, vaikka se on sua nuorempi kaveri, mutta jos sä näet sen elämästä, että Jumala käyttää sitä, niin ala hengailen sen kaverin kanssa. Kun sä hengaat kavereiden kanssa, jotka hengaa Jeesuksen kanssa, niin säkin rakastat, alat rakastamaan sitä, että sä hengaat Jeesuksen kanssa. Jeesus haluaa sun sydämen ja Jeesus haluaa käyttää sua. Se, että teillä on niin mielettömiä opettajia täällä, ja teillä on, mä en tiedä miten se on tänä päivänä, mutta silloin kun mä oon ollut täällä mukana, meillä oli tosi tiivis nuorten ryhmä. Se oli iso ryhmä se oli tiivis ryhmä, ja siinä on omat ongelmansa, että se on niin hyvä se ryhmä, tiivis ryhmä. Koska silloin voi olla helpompi vaan mennä sen ryhmän mukana, seurata mihin ne muut menee. Kun Jeesus voikin haluta, että se tonne. On helppo olla tavallaan hyvä uskova semmoisessa ryhmässä. Kun se ryhmä tavallaan määrittää sun elämässä kristillisyydessä. Sun on helppo tunnustaa uskoa se silloin, kun siinä on muita ympärillä. Mutta joskus Jumala haluaa sut viedä semmoisiin paikkoihin, jos sulla ei olekaan ystäviä sun ympärillä, jossa hän saa sun sydämme, koska sä et enää voikaan nojata niin muihin ihmisiin. On tärkeää olla niitä, johon sä katsot ylöspäin, mutta on tärkeää, että niistä ihmisistä ei tule sun Jeesuksessa. Vaan Jeesus on sun Jeesus ja sä kuuntelet, mitä hän sanoo. Koska on tosi vaikea olla kuulijainen Jumalan äänelle, jos sä oot massassa. Ja Jumala haluaa yksilöt. Jumala kaipaa suhdetta yksilön kanssa. Ja se yksilö on sinä, oot sinä ja on minä. Ja ehkä se kysymys, mikä mulla on sulle on se, että mitä sä haluat sun elämässä? Haluatko sä olla historian tekijä? Sä olet historian tekijä joka tapauksessa. Ei se väliä, mitä sä teet. Sä teet historiaa. Sä oot johtaja joka tapauksessa. Kaikki me ollaan johtajia. Me johdetaan ihmisiä joko hyvään tai pahaan. Vie niitä lähemmäksi Jeesusta tai kauemmaksi Jeesuksesta. Me muutetaan historian, me tehdään historiasta enemmän Jeesuksen mielen mukainen tai vähemmän Jeesuksen mielen mukainen. Jokainen meistä vaikuttaa. Mutta se, että mitä sä haluat sun elämästä, minkälainen on se, se perintö, minkä sä haluat jättää jälkeen. Jos me ajatellaan, niin mä en tiedä, tiedättekö te, no varmaan tiedätte, teillä on mahtavia opettajia. Ää, hernhutilaisuus. Kuinka moni tietää, mitä on hernhutilaisuus? Greivi-Tinserdorfi. Ei ole kukaan. Uhu! Mä saan jotakin sanoa teille, mitä te ette on ehkä kuullut aikaisemmin. Mä laitan itselleni muistutuksen itselleni. Kymmenes mä saan... Hernhutilaiset oli, heitä kutsutaan nykyään hernhutilaiseksi, oli Zinsendorfissa ei kun kreivi Dorfin, maatilalla, pitkä tarina kerron lyhyesti, Saksassa, Hernhutissa. He aloitti joskus 1500-luvulla, tulivat yhteen kristittyjä, vainottuja kristittyjä, alkoivat rukoilemaan yhdessä. Alkoivat ylistämään Jumalaa yhdessä. Ja he piti yli sata vuotta, miettikää nyt, sata vuotta ne palvo rukoilija ja ylisti Jumalaa yhdessä, Hernhutissa. Ja heitä kutsutaan herhuntilaisiksi. Heitä pidetään nykypäivän lähetysliikkeen isinä ja äiteinä. Liikkeenä, jossa syntyi herätys niin, että ne, kun ne vietti aikaa Jumalan läsnäolossa, niin niiden sydämellä alkoi tulemaan ne ihmiset, jotka ei tuntenut Jeesusta. Ja ne halus lähteä maailman ääriin kertomaan Jeesuksesta. Amerikassa on paljon kyliä, jotka on herhuntilaisten nimeämiä. Ja kirkkoja ja seurakuntia, se perintö on ihan mieletön, minkä hän on jättänyt jälkeensä. Haluatko hän jättää perinnön jälkeensä? Vai haluatko kuluttaa perinnön, jonka muut on sulle tehnyt? Ää, me, semmoinen ajatus vielä tähän, että meillä on kaksi semmoista harhakuvaa. mä en tiedä teistä, mulla oli aikoinaan kaksi harhakuvaa. Toinen harhakuva oli se, että johtajuus on jotain, mikä on synnynnäistä. Toiset ihmiset on luontaisia johtajia ja toiset sitten taas ei ole. Ja se oli mun harhakuvan. Ja toinen harhakuva oli se, että toiset ihmiset on vaan kutsuttu palvelemaan Jumalaa ja on hengellisiä ja toiset ei ole. Kumpikin näistä on harhakuvia, kumpikin on valheita. Kumpikin on alueita, joissa me voimme kasvaa, missä me voimme tulla lähemmäksi Jeesusta tai missä me voimme tulla paremmiksi. Kumpikin vaatii työtä. Kumpikaan ei tapahdu itse luonnosta. Jokaisella meistä maailman ihmisistä on sisäänrakennettu kaipuu Jumalan läsnäoloon, Jumalaan. Kaipuu palvella Herraa. Korjata, otetaan se läsnäolo pois, korjataan. Meillä kaikilla on kaipuu palvoa Jumalaa. Miksi mä voin sanoa tämän? Mentimme sitten Afrikan pimeimpään viidakkoa löydetään sieltä ukukuku heimo, joka ei koskaan hän yhtäkään valkoista miestä, joka kuuluu Jeesuksesta eikä mistään muistakaan Jumalista. Ne palvoo siellä aurinkoa, kiveä, puuta, mitä tahansa, minkä ne on keksinyt, se on heidän Jumalansa. Eikö totta? Jumala on laittanut meidän jokaisen sydämeen tarpeen palvoa Jumalaa. Ja jos meillä ei ole sitä elävää Jumalaa, me tehdään itsellemme omasta mielestämme elävä Jumala, joka on oikeasti kuollut Jumala. Mutta Jumala ei ole meille kellekään laittanut tarvetta viettää aikaa Jumalan läsnäolossa. Se tulee ainoastaan sen takia, että kun me aletaan, tullaan Jumalan luokse, me saamme sen rakkaus Jumalaa kohti, niin sitten se syntyy meistä sisästä se käsin. Ja samalla tavalla kuin mun vaimoni kanssa, mun täytyy tehdä töitä mun vaimoni kanssa meidän parisuhteen eteen. Se ei tapahdu niin, että aamen, mentiin naimisiin, hups, 50 vuotta kuului ja rakastettiin toisiamme yltä kylli. Ei vaan me ikävä kyllä ei mene. Ai se olisikin helppoa. Oh, se olisi niin kivaa. Mutta kun se ei mene niin kun pitää viettää aikaa ja pitää ottaa se, se kahdenkeskinen aika, kun on kiire ja pitää, pitää ostaa lahjoja, pitää panostaa. Ja kun, sä teet sen, ja kun sä teet sen, niin se on paras mahdollinen juttu. Mutta jos et sä tee sitä, niin se on sulle kaikista kuriin juttu. Sama on Jumalan kanssa. Jos et Vietä aikaa isän kanssa, niin se tulee sulle kahle, se tulee uskonto, se tulee jotain, mitä sä vaan suoritat, ja se tuntuu ihan hirveältä sulle. Mutta jos se on elävä, jos se on todellista, niin se tulee sulle elämä. Se, mikä antaa sulle kaiken, mitä sä tarvit tähän elämään. Ja, ja niin kuin meidän pitää tehdä itse se valinta, sitä ei voi tehdä Pekka, eikä sitä voi tehdä kukaan pastori sun puolesta, kun sen voi tehdä ainoastaan sinä. Ja mä haastan suo, jos sä haluat olla lähellä Jumalaa, niin lähellä välillä poista täältä seurakunnasta. välillä poista sun pienestä piiristä, jossa sä vaan hengailet. Meen vaikka sen ruurikkalan uudenvuoden leirille. Ja tapaa muita kristittyjä. Tapaa kristittyjä yli kirkkokuntarajojen. Tapaa kristittyjä yli kansakuntarajojen. Opi tuntemaan ja ymmärtämään, miten he kohtaa taivaallista isää. Kun sä ymmärrät, miten mä on heluntaalainen. Ja mä oon, mun perhe on helluntailainen, mä tunsin vaan helluntailaisia uskovia aikana. Ja mun maailmani meni ylös alasin, kun mä sain oppia tunteen luterilaisia, jotka uskoi Jeesukseen tavalla, joka sai mun tukkani pyörimään päässä. Koska ne usko ihmeisiin, ne rukoili kielillä, ne etsi Jumalan kasvoja. Mä olin ihan, että niin, mutta kun mä ajattelin, että ei yksikään luterilainen usko Jeesukseen. Ja se, millä tavalla ne palvoi Jumalaa ja etsi Jumalan kasvoja, haasto mun tapaani palvoa Jumalaa. Ja mä oon sanonut, että mä oon oppinut luterilaisilta enemmän Jumalan palvelemisesta ja Jumalan kohtaamisesta, mitä mä oon oppinut heluntalaisilta. Koska se pakotti mut miettimään sitä, millä tavalla mä meen Jumalan läsnäoloon, Mitä mä teen Jumalan kanssa. Millä tavalla mä vietän aikaa Jumalan kanssa. Ja mä haastan teitä, etsikää yhteyttä yli kirkkokuntarajo. Etsikää yhteyttä yli, yli niinku niiden teidän muurien, mitkä te ihmisenä ihmisinä rakentaneet. Katsotaan yksi nopea video, jos laitat sen pyörimään. Täältä tuli ihan siis muutama päivä sitten mä näin Facebookissa. Ehkä joku tuntee tän kaveri. I was around 12. Sorry, englanniksi. I've
1: already done go-karts for about six years, seven years. And I started to in the official Finnish championship. Smaller kids—they had advantage because the lighter you are in the go-karts, it's always better. And the first year was quite tricky. Um, I think I ended up fifth or something. I got pretty pissed off about that—that that I I couldn't win anymore, and it was getting more more tricky. And after that season, I, I really decided that okay, this is. Still, absolutely, the only thing I want to do, and I want to win, and I want to get better. So then I started running. uh, I was losing a lot of weight. uh, Started exercising, getting fit for races. I lost quite a few few kilos, and the next the next year I I just win win the championship by far. And at those times, you know, um, I realized that, fucking hell, this is something I I can I can succeed. Now it's all in you know this is the only thing i'm gonna, gonna focus and uh, i'm gonna really push for push for my dreams i think that was kind of the turning point
0: Hän on Formula 1 kuljettaja ja vaikkei nyt niin kauhean arvostettu ehkä meillä suomessa okka kun meillä on kimi räikkönen me fanitetaan. faniteta mut Walter on aika hyvä kuski ja niin kuin hän itse tuossa kertoi, että ymmärtänyt englantia, hän kertoi, että hän alkoi ottaa päähän se, kun pienemmät kaverit meni niillä karttingautolla hänen ohiksensa, kun oli kevyempi. Ja hän valitsi hän päätti, että mä haluan tehdä tätä työkseni, mä haluan elää tälle. Ja se puotti painoansa ja seuraavana vuotena se voitti helpolla sen mestaruuden. Ja se tiedosti, että tekemällä töitä mä saavutan mun unelmat. Ja se sama on meillä meidän uskossa. Usko, me saadaan se armosta, me sahan pelastusarmosta. Mutta se, mitä me saavutetaan meidän uskon elämässä, tulee sen kautta, että me sitoudutaan Jeesukseen ja tehdään töitä Jeesuksen kanssa. Luetaan sitä sanaa, vaikka se olisi välillä kuivaa. Rukoillaan, vaikka välillä tuntuisi yhtään miltä. Mutta me valitaan elämä Jeesuksen läsnäolossa. Ja mä haluan vaan rohkaista teitä, haastaa teitä. Eläkää sellainen elämä, että tämä Seinejoki on oikeasti erilainen ensi vuonna. Eläkää sellainen elämä, Alkakaa elämään sellaista elämää, että sä oot historian tekijä sun omassa alueessasi. Älkää antako maailma vaikuttaa teihin, vaan vaikuttakaa te maailmaan. Älkää olko lämpömittari seinällä, vaan olkaa se termostaatti, joka säätää sen lämmön siellä huoneessa. Olkaa ne, jotka muuttaa tämän kaupungin. Ja mä, mä näen sen potentiaalin teissä. Te olette ihan mielettömiä. Mä kiitän Jumalaa niin paljon teistä.